Что мне помогало всегда? Я думаю, что я думаю, что помогало то, что я постоянно размышлял на духовные темы, да, на все то, что я видел с этой вот средой, и я общался с разными людьми. Я всегда пытался найти вот как бы суть всего этого, и она почему-то ну, вот всегда оказывалась над, над всем тем, что мне постоянно в жизни, вот с чем я сталкивался, с какими-то ограничениями. И это мне помогало просто всегда не вляпываться. И даже если я где-то как-то и вляпывался во что-то, то я всегда как-то выкарабкивался. Потому что должен быть какой-то очень высокий ориентир. Неформальный, там, соответствовать какой-то религии. Но этот ориентир, может быть, надо искать постоянно. Мой опыт мне говорит, что его нужно искать непрерывно. Можно по-разному на это смотреть, можно думать, можно как бы видеть, что в нем вот есть разные аспекты. Да? Вот. И что истина, она нелинейная. Иногда надо в каких-то случаях поступить и, и неправильно. Это будет правильно. Бывает вот в жизни очень много парадоксов. А бывает, когда нужно поступить очень жестко. Правильно и жестко. Бывает и так. Ну, это если так вот в общих чертах. Но вообще, конечно, мне очень помогали мои практики, помогали мантры, пуджи, ковачи. То есть все то, что дает шахте, дает энергию. Может быть, мне помогал какой-то спокойный скепсис относительно всего того, что я видел постоянно. Но это не было каким-то таким скепсисом, вот именно негативным. Скорее, такой позитивный. Даже, может быть, это по-другому как-то можно назвать. Бывает так, что просто, ну, скажем так, вот, скажем, мой неварский гуруджи, да, он говорит, что все-таки лучше, чтобы у тебя был сын и преемник. Вот у нас так принято в традиции. Хотя он там жил на Западе, там много где. Ну, не много, но в Америке. Это много. Вот. И в Англии. Ну и все равно, то есть он не понимает, что то, как это устроено у них, не может быть у нас. То есть надо как-то искать какие-то другие пути. Ну и в конечном счете он вроде как понял, что самое важное – это духовные взаимоотношения. И это не обязательно, чтобы это был генетически твой сын. Это может быть ближайший ученик. Говорит, что просто, чтобы ты не для себя все это делал, ты просто накапливаешь то это эгоизм, и рано или поздно, поздно просто ну, ты замкнешься в себе, и это мешает еще и развитию тоже, должно циркулировать в человеке. И может быть, я вот не, не потому, что я там плохо отношусь к традиции, там, гуру, это даже не скепсис, это просто вот, ну, попытка как бы анализировать ситуацию. На самом деле, я моим гуру тоже, может быть, где-то и помог. Я не могу сказать, что я прям там очень крайне великий севок там. Ну, это нормально, когда ученик помогает своему гуру, когда гуру помогает ученику. Как минимум отношения должны быть дружеские, как минимум. И уже после этого можно говорить о том, что, что человека можно чему-то серьезно учить. Потому что настоящая практика должна делать человека сильным, давать ему какие-то инструменты да, для взаимодействия с коварным миром, которые реально работают, которые реально помогают ему нормально существовать в этом мире. И этим можно делиться с хорошим другом, с хорошим. А очень много друзей таких, что, которых бы товарищ Сталин расстреливал. Я уже не раз говорил, что предают именно друзья. Враги предавать не будут. 
Есть такая версия, что у йогов не должно быть врагов. О, как политик нужно быть гибким. А? Да, да. Вот он как раз об этом и говорил. Друзья могут сделать подставу, но он так мягенько просто. Друзей не врагов. Не стал уже там детали. Так бы Гуракшнар бы сказал бы, что ну, друзей можно знать, ждать любой подставы. Дописал бы уже. Кому надо поймут. Поэтому хотелось бы людей видеть в качестве друзей. Хотелось бы. Я, по крайней мере, всегда пытаюсь. Пытаюсь всегда излучать что-то хорошее на людей. Не специально на людей, просто излучать. Потому что мой гуру мне так говорил, что. Он говорит, что неважно, то есть там учительствуешь ты или нет, важно, чтобы, чтобы ты всегда был практиком. Если ты хороший практик, то учительство произойдет само по себе. То есть если у вас чистое состояние, его не надо специально там на кого-то направлять, наслать любовь кого-то. Милость наслать. Навести, да. Навести сострадание. Он говорил так, что вот ты просто практикуй, и вот солнце, оно светит всем, да, и ты светишь, светишь всем. И кому это надо, кто открыты, то есть с теми, сам, с теми вот нужная связь, она сама по себе сложится без всяких усилий. А если э, она не складывается, то не надо вообще об этом переживать. Ну, не по пути просто. Все. Потому что бесполезно переделывать людей. Бесполезно. Некоторые говорят, что волшебный пендель помогает. Но в человеке должно быть что-то, что воспримет это как вспомогательный элемент для чего-то хорошего. Вот. Если этого нет, то вы на людей потратите много усилия. Это тоже вот касается семейной жизни и вообще любых отношений. Знаете, время пролетает очень быстро. Потратили не один год на человека, который в конечном счете... Да. То есть, а смысл, если на Земле 7 миллиардов населения? И всегда место этого человека может занять кто-то другой. Поэтому надо думать о своем развитии. Поэтому вот надхи, они вот такие. То есть, можно там много говорить, что там вот они изолируются от мира, да, там... Они не то, что изолируются от него, они просто понимают ненадежность всего. Соответственно, надо на основе этого понимания строить свое духовное развитие. Все остальное, то есть там инициации разные, соответствующие какие-то практики этому образу жизни. То есть это все как бы выстраивается естественным образом. Они не учат специально, они учат тогда, когда отношения начинают выстраиваться. Ну вот э, в этом плане есть преимущество, то, что они еще не загажены, но для западного человека надхи это что-то очень дикое, а там очень несистемное.